0: Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Сегодня мы с вами отправляемся в Осло. Удивительно, что три четверти столицы Норвегии – самый настоящий загород, леса, озера и острова. При этом в ней десятки художественных галерей, около 50 музеев и необычайно насыщенная культурная жизнь. Ее мы и отправимся исследовать и откроем Осло как город современного искусства. Да жить в
1: Осло офигенно, вообще. Там э, есть ощущение, что все люди, они как бы одинаковые. Абсолютно и ноль стильно, ярко одетых людей. Он взял, значит, двух коров, большую корову и теленка, мать и дитя. И они э, разрезаны пополам, и каждая половина помещена в аквариум с формалином. Так что теперь осталось посмотреть акулу, у него еще есть акула разрубленная Такой до костей промозглости, как у нас зимой, такого не было Ну и плюс еще улицы с подогревом, ну асфальт подогреваешь, чтобы снег и лед не нарастал До сих пор все деньги от нефтяной промышленности идут в этот пенсионный фонд. Я даже читала, что если вот сейчас все э, Норвеги перестанут работать, то у них еще там на 100 лет хватит денег просто из этого фонда. Ну, так как это не Европейский союз, все, что ты покупаешь в Норвегии и не используешь в Норвегии, как ну, в любой третьей стране, ты, когда выезжаешь, можешь вернуть 25%. Там... э, Никто не может родить ребенка на свалбарде. Это должен лететь на основную землю. По-моему, еще котов нельзя туда завозить.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4. Мишель Шихурина – предприниматель и страстная любительница путешествий. Не так давно она вернулась из Осло. Почему ее выбор пал именно на столицу Норвегии? Зачем туда ехать в суровую зиму? Сколько это стоит и стоит ли того? Об этом далее. Норвегия – это моя тридцать я по счету страна. Я
1: вообще путешественник. И недавно поняла, что больше всего в жизни обожаю путешествовать и заниматься творчеством. У меня есть мечта посетить все страны. И еще была мечта посетить до 30 лет 30 стран. Вот сегодня мне исполняется 29, и я уже посетила 33. Так что Опережает иду на, опережение, да, на э, опережение. Ну, потом хочу 60 до 40, 120 до 50. Ну, и там уже остальные. Mm-hmm. Так, Здорово, так. что
2: ты к нам пришла в свой день рождения. Да, а почему ты выбрала Норвегию? Казалось бы, серого вокруг за окном надо менять на что-то такое более яркое, а ты выбрала такую же серую Норвегию.
1: Это на самом деле была спонтанная поездка, потому что мне написала подруга, которая собирается, ну, не то, что собирается, думает переезжать в Норвегию. И она пригласила меня в разведывательную миссию съездить с ней. Я, так как обожаю путешествовать, конечно же, согласилась. Вот, и мы как-то так быстро собрались, очень спонтанно. Вот. А еще я была во всех скандинавских странах, кроме Норвегии, поэтому у меня был такой шкурный интерес посмотреть, как же там. Ну, это, конечно, да. По поводу серости. Уже когда мы прилетели сели в поезд до Осло, начали думать, что же то мы так зимой поехали в Норвегию. Странная идея, на самом деле. Вот. Но ничего, путешествие – это всегда круто. Вы были в Осло? Да, мы были в Осло. Ну, четыре дня всего. Но, на самом деле, для Осло, мне кажется, этого достаточно.
2: Какое впечатление на тебя
1: произвел город? Сначала мне показалось, что типичная Скандинавия. Ну, вообще, мне кажется, все скандинавские страны очень похожи между собой. Но в итоге, когда я уезжала, я поняла, что из всех скандинавских стран мне больше всего понравилась Норвегия. То есть город какой-то вот необычный. Не как вот, не знаю, Стокгольм, Хельсинки. Вот что-то в нем есть такое атмосферное. Может быть, потому что э, все время просматривается линия моря. Вот, фьорды, какой-то простор, людей не очень много. Ну, может, потому что зима, и они не гуляют по улицам, как мы сумасшедшие. Вот. Но мне понравилось, вот искренне понравилось. А что вы там делали? В основном ходили по музеям современного искусства, <laughs> потому что это еще одно мое увлечение. Ну и гуляли да, по городу. То есть какой-то особой такой программы не было. Тоже встречались с местными знакомыми, кто же туда переехал, чтобы узнать, как же там живется. Да? Одно дело, ведь когда приезжаешь как турист, там живешь в гостинице. Мы жили прямо в самом центре Осло, что везде можно было пешком дойти. Но другое дело, если ты там живешь, вот. хотелось узнать какие-то другие еще подробности.
2: Ой, расскажи, что вы узнали, как жить в Осло.
1: Да жить в Осло офигенно вообще. <смех> Знаешь, вот что интересно, там есть ощущение, что все люди, они как бы одинаковые. То есть не чувствуется, что кто-то там богаче, беднее. И вообще, как мне показалось, вот все места, где поесть, плюс-минус все стоит одинаково, что ты заходишь в обычный какой-нибудь... Не знаю, в обычную кафешку, что в какую-то суперкрасивую, где вот мы заходили, такое инста, Инстаграм-место, где там растения с потолка свисают, все там розовым цветом выкрашено. казалось бы, там должно все стоить, каких-то бешеных денег, а там цены такие же, как везде. То есть, вот все какое-то одинаковое. Вот. И. Да, чувствуется, что люди не страдающие, <смех> лица довольные, но немножко меня смутило, что вот идешь по центру, и все дома это офисы, у них почему-то нету занавеса каких-то ширмы, вот все дома просматриваются как в телевизоре, что там сидят люди, работают, ну вот в офисах, и я не поняла, где же они живут, то есть в центре абсолютно нет домов, где люди живут. Наверное, спальные районы какие-то. Наверное, да. Вот наш знакомый сказал, что нет, ну все-таки кто-то немножко живет в центре, но в основном, да, в каких-то спальных районах. Вот их я не видела, было бы интересно посмотреть. А вот ты сказала, что везде
2: цены одинаковые, но цены высокие. Есть же такой стереотип, что Скандинавия ужасно дорогая.
1: Да, знаешь, меня очень пугали именно Норвегии, что там безумно дорого, но... Да, там дороже, чем в Латвии, но не чтобы безумно. Например, кофе в среднем стоит 5 евро, но у меня в кафе рядом с работой кофе стоит 4 евро в Риге. Но, <laughs> так что же уже... в
2: Посольском районе. В среднем, наверное, кофе у нас ну, стоит вдвое мо- меньше. Ну, все-таки
1: Ну, может быть. Но то есть у меня не было такого шока, что прям безумно дорого. Ну, поесть куда-то сходить на одного примерно 15 евро. Вот. Ну, в центре, в Риге тоже, если сходить поесть, mm-hmm. ну, м- ну, может, заплатишь 10, да. Ну, к- конечно, дороже, но учитывая, что в Норвегии минимальная зарплата уборщицы 20 евро в час, ну, как бы они могут себе это позволить абсолютно спокойно. А, а как вот. жители
2: местные какое впечатление произвели? Ты говоришь, довольный, а, а еще вот там стиль одежды, стиль одежды особенности
1: поведения. А стиль одежды вообще никакой. Абсолютно и ноль стильно ярко одетых людей, то есть мы, мне кажется, с моей подругой, у которой еще волосы такого ярко-кислотно-желтого цвета просто освещали все осло, даже в музеях современного искусства все очень скромно одеты в скандинавском стиле, вот, это, конечно, да, немного смущает, да. Мне это смущало. И непонятно, нравится ли им то, что вот ты такой другой, да, отличаешься яркий или нет. Б- было непонятно. Не обращают внимания? Ну да, как-то... Сдержанные. Да, о- очень сдержанные. А так, ну прямо с местными не удалось пообщаться, там задружиться. Мы все-таки общались больше с, с нашими местными, кто туда уже переехал. Вот. Но они, конечно, все довольны, да, агитируют, переезжайте.
2: То есть устроились и даже не думают куда-то переезжать. Да, да, Хорошо.
1: Но, да, устроились. Ну, Но, конечно, Норвегия, мне кажется, это страна, где а, ты работаешь ну, вот в офисе где-то, ну, имеешь какую-то должность. То есть э, я бы, например, там не смогла себя найти, потому что мне не хватает духа, предпринимательства. То есть, как-то кажется, что там а люди, они пристроены к каким-то местам, работают, а вот именно такого, ну, какой-то такой свободы я не почувствовала. И тоже у, у знакомых, когда мы спрашивали, ну а если вы там как самозанятым становиться или там что-то там каким-то творчеством своим заниматься, ну, он как-то так, ну, как-то не очень внятно ответил. То есть в основном большие компании, да? Ну, может даже небольшие компании, но... Такое есть ощущение, что все люди пристроены, то есть все где-то работают, но такого, что какие-то, знаешь, креативные, может быть, магазинчики или что-то такое, местное производство, но этого нету, то есть как будто магазины, да, в принципе, все одинаковые, вот как у нас, но какие-то есть, да, там, которых у нас нету брендов, но есть у других европейских странах. Такого прямо местного чего-то прикольного я не нашла. Мне бы хотелось посмотреть с точки зрения дизайна, может быть, каких-то нарежских дизайнеров таких интересных.
2: То есть, то инстаграмное кафе – это было скорее исключение, да? Где свис, все розовые розовое свисали растения с потолка. Да,
1: да. При том, что мы его и подсмотрели в инстаграме и думали, что там будет очень много людей, что будет не сесть. Ну, как знаешь, обычно, всякие такие места за границей, то могут быть и очереди. Но аб- абсолютно как везде, людей было немного, очередей не было так что мы спокойно там сфотографировались.
2: То есть вот. с точки зрения креативности город мало интереса представляет?
1: По духу, да, но музей просто шикарный. Я осуществила мечту, посмотрела э, работу Дэмина Херста разделенные мать и дитя». Знаешь, коровы такие разрезанные формалины. Расскажи об этом. Но это вообще классика современного искусства. Он взял, значит, двух коров. Ну, большую корову и теленка. Мать и дитя. И они разрезаны пополам. И каждая половина помещена в аквариум с формалином. Ну, как вот в музее медицины плавают вот так же эти коровы. И получается, ты можешь посередине между этими аквариумами пройти и посмотреть корову в разрезе. Но это... Конечно, когда он это сделал, это потрясло вообще весь мир. И этим коровам уже ну, примерно столько же лет, сколько мне. И я, когда ехала в Осло, я даже не знала, что там есть эти коровы. Их всего четыре по всему миру. Но я вот честно, искренне мечтала посмотреть, потому что это как... Ну это как Мона Лиза, да, только вот в современном искусстве. И когда нам опять-таки знакомый сказал, вот сходите там музей коровы разрезанный, я такая, ну-ка, ну-ка, что за корова? И оказались вот эти вот коровы, которые хотел посмотреть. А что за музей? Ауструп, Ауструп музей. Ну музей современного искусства. Какое впечатление на тебя произвела корова? Корову. Ну, на меня произвела впечатление корова, но это не может не производить впечатление, потому что ты не каждый день можешь пройти между, так сказать, разрезной коровой. Но это на любого производит впечатление. Я не могу сказать, что это приятное впечатление, что ты там. Ну, я была рада, потому что сбылась моя мечта, да. Но не то, чтобы я была рада посмотреть на распиленное животное. Ну, то есть это, э, ну. Я думаю, что на то это и есть такая выдающаяся работа, то, что она на любого производит впечатление. И что-то есть в этом жутковатое. Ну и название "разделенные мать и дитя". И ты понимаешь, что это реально мать и дитя разделенные в прямом смысле. Да, ну заставляет задуматься вообще какие-то такие вот экзистенциальные мысли. Так что теперь осталось посмотреть акулу. У него еще есть акула разрубленная.
2: Рубил животных. Прославился тем, что рубил животных.
0: Современная одиссея на латвийском радио 4. Ехать в суровую зимнюю Норвегию стоит хотя бы ради того, что именно здесь родился прославленный модернист Эдвард Мунк, феноменально популярный благодаря его картине «Крик», одному из самых цитируемых произведений мировой живописи. Здесь в Осло можно ознакомиться с его творчеством и понять, что его самая знаменитая картина дает слишком поверхностное представление о большом мастере.
1: Ну а Мунк – это же прямо символ Норвегии, это самый известный норвежский художник. Нет, я 100% видео. там такой э, крик называется, такой как, э, с- как скелет стоит и орет,
2: Может быть. Да.
1: но это супер распиаренная вещь, и люди там просто едут, опять-таки, как на Монолизу посмотреть вот на этого крика. У них целое отдельное здание, посвященное только Мунку, Но я вот, да, хотела сказать, что, как и всегда, эти самые распиаренные работы, они не производят впечатления, так как когда я первый раз увидела Мона Лизу в Лувре, у меня было тотальное разочарование, потому что она вообще крохотная в моем представлении это должно быть что-то великолепно mm-hmm. большое, это просто какая-то картинка маленькая, даже невозможно к ней подойти, посмотреть, потому что там охрана, вот, ну и также Крик, ну да, интересно но не произвело впечатление но произвели впечатление его большие работы вот я вообще не знала, что у него картины как для домов великана, там самая большая картина 50 квадратных метров, представляешь? как квартира Ого. целая, угу. но только вот картина. И для нее отдельно построили зал, ну, куда ее возможно разместить. И было очень интересно, что когда туда заходишь, там еще несколько таких же больших работ, то ты как будто ощущаешь себя очень маленьким. Ну, потому что абсолютно мы и не привыкли смотреть на картины, ну, такого большого размера. И как вот «Алиса в стране чудес», да, ты как будто зашел в какое-то помещение, ты стал маленький, и все вокруг большое. Очень произвело впечатление вот это. Так что советую, вот кто поедет в Норвегию, обязательно посетить этот музей.
2: Музей Мунка, потом это галерея с коровами, где Да, это
1: Ауструб галерея, еще национальный музей тоже очень классный, и я была очень много где в музеях, и вот именно там реализована такая интересная идея, что во многих комнатах есть такие объекты, с которыми ты можешь взаимодействовать. Например, там идет выставка по эпохам, да, то есть самых там, древних людей, и дальше там средние века, там ну, все развитие, да, и до наших дней, дизайн. и Мода, всякое прикладное, там, ну, о- очень интересно. И, например, там, где рассказывали про чаепитие в в 18 веке там можно взять такие специальные штучки с запахом И понюхать, как, например, пахло чаепитие в то время Где-то можно там что-то, не знаю, там нарисовать Где-то можно там что-то еще такое потрогать тактильное ну, в общем, куча вот таких вот мест, где можно взаимодействовать, И ты еще больше погружаешься вот в эту атмосферу Это очень классная идея я думаю, что все музеи должны такое делать. И это и взрослым, и детям интересно.
2: А ты была в 33 странах, да. и ты говоришь, что ты везде стараешься посещать музей современного искусства. Да, да. А какие тебя поразили больше всего?
1: Самое крутое, конечно, ну в Нью-Йорке. Мома и Метрополитен-музей, мои любимые. Почему? Ну, потому что там концентрат всего самого крутого про то, что ты читаешь в книгах, и потом ты можешь в одном месте это все посмотреть вживую, это очень здорово.
2: А с точки зрения креативности?
1: С точки зрения креативности, когда посетишь уже 10 музеев современного искусства, примерно все начинает казаться одинаковым, ну, то есть... Меня, наверное, вот, да, коровы удивили, а так уже особо не удивляет. Ну, они все, как бы, креативные по-своему. Да, ну вот эти вот штуки, где можешь что-то понюхать, что-то потрогать, вот это меня тоже приятно обрадовало. Или еще когда понимаешь, что ты заходишь в следующую комнату в музей, и там специально сделан очень мягкий пол, и ты тоже ну, чувствуешь вот эту вот атмосферу, что ты до этого шел по-жесткому, и тут ты попадаешь в такое вот мягкое, и это тоже сочетается с работами, которые ты видишь. И потом, когда мы выходили из музея, там нас спрашивали какие-то студенты, проводили опрос, какое-то они там исследование делают, и вот они просили поделиться впечатлениями, я тоже им рассказала про этот пол, и они говорят, да, это действительно специально сделано, то есть это даже никто нигде не рассказывает, да, что, ой, вот сейчас вы наступите на мягкий пол, это должно вас там погрузить в воспоминания о детстве, там. ну, то есть никто это не говорит, но это прикольно, что кто-то это замечает и это дополняет впечатление. Я детали. вообще от
2: многих слышу, кто был в Норвегии, что там хорошие музеи.
1: Абсолютно. И вот это национальный музей, я так поняла, что его открыли после реновации. И это такой большой музей, который даже сложно посетить в один день. То есть мы, конечно, прошли, но там еще копать и копать вглубь. То есть очень интересно. А сколько стоит
2: музей в Норвегии?
1: Стоит вход, по-моему, 10-15 евро, что-то такое. Ну, Есть там такая возможность взять Осло пас, и тогда музей бесплатно мы посчитали, что, чтобы купить этот ослопас, нужно просто все дни ходить по музеям, вот. Но тогда это выгодно. Но так как мы еще гуляли там, наслаждались городом, просто посчитали, что это не очень выгодно. И в итоге, да, в конце, когда подбили финансы, оказалось, что действительно были правы. И Ослопас в нашем случае бы ну, мы даже больше позаплатили.
2: Он дает а, только входы в музей или еще какие-то там скидки на общественный
1: транспорт? А, да, входы в музей, скидки на общественный транспорт. А, еще какие-то скидки в каких-то местах. Но
2: это невыгодно, если ты едешь на несколько дней, как вы ехали? Или вы не пользовались общественным транспортом? Ну, так как и
1: я, и моя подруга, мы фанаты пеших прогулок, то мы ходили по 10-15 километров в день, но для нас это нормально гулять, и мне кажется, что когда гуляешь, ты можешь лучше понять город и больше увидишь, чем когда ездишь на общественном транспорте. Вот, так что и особо, э, ну если выезжать на общественном транспорте, то это уже чтобы посмотреть совсем такую норвежскую природу, но опять-таки ноябрь – это не лучший месяц, чтобы наслаждаться фьордами. <laughs> но, кстати, в самом Осло достаточно тепло. По температуре было как в Рике, но за счет того, что у них гольфстрим как-то проходит мимо, нету вот этой такой до костей промозглости, как у нас зимой. Такого не было. Ну и плюс еще улицы с подогревом. Ну, чтобы, это как? Э, ну, асфальт подогреваешь, чтобы снег и лед не нарастал. Я думаю, что это тоже дает какое-то тепло. А каким образом? Ну, какие-то там трубы, наверное, проходят, я не знаю. Ну, вот наш друг рассказал, что в Норвегии асфальт с подогревом, и мы реально обращали внимание, что идешь, и ну, за счет этого нету вот снега или льда. Спокойно можно ходить.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4. Сегодня Современная Одиссея в Осло, в Норвегии. Экономика этой страны близка к идеальной. ВВП на душу населения здесь один из самых высоких в мире. У меня нет свежих данных, но пару лет назад страна занимала шестое место в мире по этому параметру, опережая такие страны, как США, Япония. Китай и Австралия. Здесь мечтают жить многие европейцы. Безопасно, зелено, низкий уровень безработицы, сильная экономика, нет социальных контрастов, высокий уровень жизни. Мишель, как предприниматель, не могла не обратить внимание на экономическую сторону.
1: Экономическая составляющая очень важна. Потому что вообще раньше же Норвегия была просто рыбацкой какой-то страной. Ничего у них не было, потом они нашли нефть и очень мудро поступили, то что не потратили деньги, не сконцентрировали где-то в руках каких-то богатых слоев населения, а вложили всю прибыль с нефтяной промышленности в пенсионный фонд. И за счет этого страна поднялась, и до сих пор все э, деньги от нефтяной промышленности идут в этот пенсионный фонд. Я даже читала, что если вот сейчас все э, Норвеги перестанут работать, то у них еще там на 100 лет хватит денег просто из этого фонда. И это очень-очень круто, вот я считаю. Все должны брать пример, как можно, во-первых, за очень короткий срок поднять страну и ну, не разбазарить ресурсы, да и улучшить экономику. У нас нет нефти. Нет, у нас есть нефть. Это я изучал этот вопрос: у нас есть залежи нефтяные на границе между Латвией и Литвой в Балтийском море. И Латвия и Литва не могут договориться э, четко о границе морской, потому что либо одна страна больше себя заберет, либо другая. И это уникальный кейс. В Евросоюзе больше нету э, стран, у которых нет четкой морской границы. Вот. То есть именно из-за Да-да-да, это уже там с советских времен идет а, ну, а вот этот добывается? спор. не Нет, там ничего не добывается. То есть ну, пока они могут не поделили границу, нефть не Ну трогают. конечно, да. Ну, то есть, я считаю, уже бы поделили пополам. Ну, вот вот так. Ну, понятно, там не какие-то великие залежи, как в Норвегии, но я думаю, что экономику региона можно было бы подправить. Ну, там чувствуется
2: в Норвегии вот это благосостояние? Да,
1: абсолютно чувствуется. Ну, вот нету... Я не видела там бедности э, и какой-то, не знаю, измученности. Ну, вот ощущение, что все все себе могут позволить. И все, да, равны. И вот интересно, еще наш тоже друг рассказывал, который там 6 лет уже живет, вот, что он там тоже уже получил вид на жительство и ну, доволены тоже системой здравоохранения, например, ему нужно было делать операцию на ноге, и Это невозможно было сделать в Норвегии в короткий, ну в тот период, когда ему необходимо было. И у них есть такая программа, что если вот такая ситуация, ты не можешь в стране сделать необходимую операцию, то тебе Норвегия оплачивает лечение в другой стране. Ему даже перелет оплатили. Он сделал операцию, ну все в порядке, как бы. И мне кажется, это тоже так круто. Что еще
2: они рассказывали про устройство жизни?
1: Ну, еще интересно, что это королевство, что у них есть как бы там монархия, что тоже я не задумывалась об этом. И тоже не задумывалась, что это ведь не часть Европейского Союза, хотя экономически, ну, нам не нужны там виз, мы можем спокойно приезжать, и, мне кажется, более-менее торговля тоже свободная. Но как-то, да, чувствуется, что и валюта другая уже как-то забываю об этом. Когда все время по Европе ездишь, что одна валюта, а в Норвегии другая.
2: Евро там нельзя расплачиваться?
1: Нет, у них своя валюта. Ну, конечно, я с карты платила, там mm-hmm. все сразу конвертируется. То есть даже... Я даже не видела, кстати, наличных денег вообще нигде. Все, <laughs> все платят картами. И интересно, да, что можно делать такс-фри 25%, возвращать налог. Каким образом? Ну, так как это не Европейский Союз, все, что ты покупаешь в Норвегии и не используешь в Норвегии, как ну в любой третьей стране, ты, когда выезжаешь, можешь вернуть 25% заплаченный э, этот э, ПВН.
2: А кто тебе его отдает?
1: Как это работает? Ну, работает так, что ты берешь чек, когда что-то покупаешь, в магазине говоришь, оформите мне такс-фри. Ты показываешь паспорт, что ты гражданин ну, другой страны, и тебе дают специальный чек, и потом в аэропорту подходишь в специальное окошко, задаешь эти чеки, и тебе возвращают 25%. Я всегда так делаю. И, ну, ну по Европе это не работает, но из третьих стран работает. Как интересно, да. я не знала. Моя подруга жизнь. тоже не знала, и когда я сказала, он говорит, нет, это не может быть, все бы так делали. Я говорю, ну, так все и делают, но кто часто путешествует... Это очень прикольно, потому что можно поехать и купить что-то, ну, дорогое, допустим, и вернуть 25%. Круто. Да, так что советую.
0: Едьте в Норвегию на шоппинг. Продолжаем путешествовать по Осло и немного истории. Когда в 1785 году норвежский канцлер и коммерсант Карл Дайкман завещал свою коллекцию из шести тысяч книг жителям христиании, теперь Осло, он вряд ли мог представить, что более двухсот лет спустя его наследие станет уникальной публичной библиотекой, расположенной на шести ярусах, сосредоточенных вокруг автоматической системы сортировки книг. Библиотека Дайкман-Бьорвика в Осло была на названа лучшей в мире новой публичной библиотекой в прошлом году о чтении и о еде говорим далее а еще интересно
1: там конечно же библиотека и вообще интересно то что Норвегия там в топе самых читающих государств чуть ли не мира там очень много вот этих библиотек все читают и сама библиотека она как она во-первых в центре находится И она как вот такое сердце, мне показалось, города, потому что там очень много людей внутри, детей, там какие-то тоже кафешки, ну вот прям как такое пространство, где жизнь кипит. И я вот побывав в этой библиотеке, я поняла, почему у нас вот построили библиотеку, потому что если бы наша библиотека так же жила, как вот эта норвежская центральная библиотека, ну это просто великолепно. получше музея даже. Туда просто сходить и вот почувствовать эту атмосферу читающих людей и детей – это очень круто. И с точки зрения дизайна она классно сделана. И вот рядом с библиотекой опера, которая тоже в таком футуристическом стиле, немного похожа на айсберг внешне, а внутри там все из тиковых палочек тоже, ну, интересно с точки зрения дизайна. Вообще архитектура и дизайн помещений э, очень прикольные.
2: Все-таки.
1: Ну, да, дизайн именно пространства, да. Дизайн одежды нет. (laughs) Ну, Скандинавия, в принципе, славится своим дизайном. Так что это неудивительно. Даже не было каких-то мест, вот куда заходишь и разочаровываешься. То есть все такое, ну, интересно, оформленное. В минимализме, да? В стиле... Ну нет, я бы даже не сказала, что минимализм. Такой. Нет, интересно, много разных фактур. Есть чему, ну, как бы вот где зацепиться глазом, да. Не то чтобы. Может быть, если фактура какая-то плоская, то тогда форма какая-то необычная. то есть отличаются, да, от такого стандартного европейского минимализма. Мне пробовала
2: там что-нибудь необычное из еды? Что-то вот их традиционное?
1: Не, не пробовала. Ничего? Ну, я, честно говоря, не особо фанат вот этих каких-то экспериментов. Ну, да, лососины же они там славятся. Как смешно было перед поездкой, вот в утро я делала себе бутерброд на завтрак, открываю, ну, в Риге открываю лосось и смотрю, там написано «Норвежский лосось». Я говорю, значит, мужу, «О, ничего себе, какое совпадение, я сегодня лечу в Норвегию, и у нас норвежский лосось дома, это что, специально его купил?» Он такой говорит, «Да расслабься, у нас весь лосось норвежский». Я просто не обращала внимания, вот». Ну, кстати, он там стоит а так же, как у нас. Ну, вот к ценам, да. Ну, да, но если сравнить, что все остальное у них дороже стоит, то он,
2: ну, да, получается, да. у них дешевый.
1: Ну, да, и на, на вид, конечно, этот лосось в Норвегии, он какой-то более такой добротный, чем у нас. Другой, да, выглядит даже по-другому. Ну, да, да, выглядит как-то вот посерьезней. У нас, мне кажется, какие-то остатки. Ну, ладно, может, это уже у меня такая паранойя.
2: Но его едят, то есть он есть там везде.
1: Да-да, да, везде. Мне кажется, это тоже как национально. И даже в аэропорту можно купить как сувенир норвежский лосось. Вот. Ну, может, для каких-то стран это так в диковинку. Потому что мы все таки мне кажется, привыкли к mm-hmm. этому норвежскому лососю. Уже не удивить. Да, там его очень много. Ну, а так из еды, я даже не знаю, что у них такое национальное. Лакрица? Ой, может быть, но я, я ненавижу лакрицу. Я вообще не понимаю людей, которые могут есть лакрицу. Ну, какая-нибудь, может быть, скандинавы любит какую-нибудь рыбу, там, закопанную в землю потом, что-то
2: Да, эти банки, которые там открываешь, они потом воняют. Да, мы
1: в Швеции один раз купили такую банку, просто не знали, что это. Ну, думаем, ну, рыба рыба в банке, прикольно. А в итоге ну, оказался кошмар. Ну, прям, да, меня чуть не стошнило.
2: Ты говоришь, что ты была во всей Скандинавии. Да. И вот Норвегия. чем отличаются такие вот основные какие-то моменты?
1: Мне показалось более просторно. Более чувствуется вот это такое равенство между людьми очень высокий уровень обслуживания везде, еды. И я не видела каких-то вот таких не знаю, бедных неблагополучных мест. Хотя мы тоже ходили там и на ну, такое местечко, где базар, где больше вот приезжие живут и тоже ну, восточные, кто приезжает, там живут. Но тоже абсолютно было вот как везде, чисто, убрано. Потому что все-таки, ну, мне кажется, Швеция она более такая контрастная, и Дания тоже мне показалась более контрастной. Но я еще мечтаю, вот, конечно, была во всей Скандинавии технически, но еще есть этот а, Свалбард, знаешь, то самый северный остров, там уже этот а, северный полюс. Остров. Да, да. Uh-huh. Оно его еще называют Шпицберген, может, слышала. Uh-huh. Потом, почему-то. В Европе называют «свалбард», а в русском языке «шпицберген».
2: С уроков географии я помню «шпицберген», да.
1: Да-да, просто э, т- тоже обсуждала с кем-то, говорю, вот, я мечтаю на «свалбард». Человек не, не понимал, потом мы выяснили, да, что это Шпиц, ну, «шпицберген». Как я сейчас, ну, как сейчас, да. Ну, да. Ну, там интересно, потому что как-то это вроде Норвегия, но не Норвегия, ну но там какая-то особая зона. И тоже интересно, мне кажется, там вообще все по-другому.
2: А как туда добраться?
1: На самолете можно вот из Осло прилететь, там регулярные рейсы, но так как это очень уже близко к Северному полюсу, там особые правила. Например, там никто не может родить ребенка на свалбарде. ты должен лететь на основную Землю. Ну, то есть там есть всякие такие законы. По-моему, еще котов нельзя туда завозить. Я Там вспомнила. медведи ходят. Там нельзя хранить людей. Да, может быть, людей нельзя хранить. Ну, то есть вот какой-то, мне кажется, такой еще другой мир, mm-hmm. в котором было бы интересно побывать. И там реально, я знаю, что люди ходят с ружьями, потому что могут медведи напасть. И еще интересно, у них же полярная ночь. У них полгода темно. И вот как раз сейчас... А у них полярная ночь. Я не представляю просто.
2: А ты хочешь в полярную ночь именно?
1: Не, я не хочу полярную ночь. Полярный день. Да, полярный день. Но просто я когда думаю, каково это людям жить полгода в темноте, это, конечно, жутко. Ну и в Норвегии тоже раньше темнеет, чем в Риге. Но более более подсвечены все-таки улицы. Нет такой грусти. Может, потому что в путешествиях вообще нет грусти. Да. Обычно, когда потом возвращаюсь Откуда-то в Рику У меня такой период адаптации Ну как-то, да, все грустно А потом опять в работу втягиваюсь И нормально
0: Осло – прекрасное направление на выходные, резюмирует Мишель Шихурина. Недорогие перелеты, близко, безопасно, огромное количество музеев и галерей, выдающийся современный дизайн, норвежский лосось в конце концов. Далее некоторые рекомендации от путешественницы. Билеты,
1: кстати, дешевые, арболтик, можно смело ехать на выходные. В аэропорту есть два варианта, как добраться до центра. Обычный поезд стоит 10 евро, экспресс-поезд стоит 20 евро. Абсолютно они одинаковые по виду. Мы обратно ехали на экспрессе, ну потому что очень рано был вылет. Абсолютно идут одно и то же время. То есть непонятно, почему один экспресс, другой обычный. То есть вообще нет смысла покупать экспресс. Покупайте обычный, сэкономите 10 евро. Обязательно везде, где делаете покупки, просите «такс-фри». Uh, это можно делать, начиная с 30 евро, если ты потратил, и на то, что ты вывозишь из страны. То есть, понятно, если ты там в ресторане поел, это нельзя <laughs> вернуть. Вот. И, может быть, да, подумайте, если хотите что-то вот такое купить подороже, то есть смысл сделать это в Норвегии, вернуть деньги. Там не знаю, технику какую-нибудь или ну, ну, что-то такое. Uh, конечно, в одном музее у меня было такое, что я купила в музейном магазинчики-подарки, и мне, значит, девушка не хотела давать такс-фри, потому что она говорила, «Ну, вы слишком мало вернете. А я ну, могла 15 евро вернуть. Я говорю: ну, знаете, в моей стране 15 евро это хорошие деньги. Сделайте мне, пожалуйста, такс-фри. Ну, она была недовольна, но сделала. Uh-huh. Вот так, да, кстати, такой интересный был момент. я почувствовала себя, ну, как-то некомфортно. Может быть, для нее действительно эти 15 евро это как для нас, там не знаю, еврик, да? Uh-huh. Но я в итоге почувствовала, когда, знаешь, еще особенно всю сумму возвращаешь каждые 5 евро на счету. вот, Так что, да, пользуйтесь. По поводу транспорта, там ходят трамвайчики, есть тоже метро, но мы не пользовались, а гуляли везде пешком. Вот... Обязательно, мне кажется, нужно посетить хотя бы национальный музей. Там будет интересно для всех и для детей, и для взрослых, и для тех, кто. Ну, там есть все и классическое искусство, и мебель, и одежда. Ну, вот, прям мне кажется, все максимально такое интересное. Они туда собрали. Вот. По поводу еды плюс-минус везде все одинаковое по ценам, очень везде все вкусно, правда не было такого, что вот что-то не знаю, так себе поели. Кстати, да, интересно, что я все думала, а где вот какие-то такие забегалки, типа там кебабы, ну вот что-то такое. Потому что, ну, так по центру идешь, этого вообще нету, да, как у нас на каждом углу. Оказалось, а, ну, что да, они есть, просто чуть-чуть подальше уже, там вот где в районе базара есть, да, тоже кебабы, но стоят они не то, чтобы сильно дешевле, чем поесть в каком-то другом месте. А вот интересный факт вспомнила про секонд-хенды. В секонд-хендах одежда стоит дороже, чем в простых магазинах. Ну, потому что для них это считается круто. Mm-hmm. Вот такое, как, ну, ты заботишься об окружающей среде, и там прямо тоже красиво в этих секонд-хендах, и там, ну, свитер там 50 евро может стоить. Да, это было неожиданно. Вот. Да, ну так, Норвегия классная, мне понравилось. Хочется еще посмотреть все-таки природу, вот эти фьорды. Конечно, Восла просматривается все время вот эта линия горизонта и э, да, моря, и фьорды, но вот хочется выехать куда-то совсем в такую какую-то дикость, но это летом. Ну, теплую да, одежду нужно брать. Там, конечно, суровые норвежские мужчины просто ходили в свитере без куртки. Мне было холодно на них смотреть, но, может быть, для них тепло. Викинги да. что Да, кстати, вот люди, особенно мужчины, они такие, да, викинг, викингоподобные. Да, мне кажется, мы были самые закутанные. Но зато было тепло. И что? самые яркие. Да, и самый <с> яркие>, яркие, это
0: точно. Но ну и не стоит забывать, что за пределами Осла огромная страна, готовая удивить суровой северной романтикой. Можно и в круиз по фьордам сплавать, постоять под северным сиянием, погулять по дороге троллей, поисследовать национальные парки, да и порыбачить в конце концов. Мишель Шихурина была нашим гидом по Ослу сегодня, а я завершаю выпуск. Его, как и все другие выпуски современной Одиссеи, вы можете слушать и в подкастах на крупнейших подкаст-платформах. Программу подготовила и провела Елена Вехрова. До встречи через неделю. Пока. Современная одиссея на Латвийском Радио 4.